0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 p o c k e s 频道，让我们一起学日文，聊日常，身游日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，唱聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。嗯，好，那今天呢，就是天气终于快要嗯变冷了，有变冷吗？你最近又有点回温了，<笑>所以我讲的有点心虚，不过。嗯接下来就要变冷了嘛，反正冬天就要来了嘛。嗯，对对对。那既然冬天来了呢，就会想要吃一点温暖的东西，所以今天又是美食特辑了。啪叽啪叽啪叽，啪叽啪叽啪叽。哎<笑>、欸，大家知道啪叽啪叽啪叽这是什么吗？应该有人不知道吧？<笑>就是拍手。对，在日本就是拍手的音效啊，就是他们觉得撞生词。像台湾的话，应该是啪,啪啪啪啪啪，是吧？应该是啊，呃、然后但是呃，日本的话他们会讲啪叽啪叽啪叽，就是拍手的意思。嗯
1: ，对对对
0: ，好，那因为在在录音的时候，我有试过，如果在麦克风前面拍手的话，那声音超级刺耳的。但、嗯、<笑>我们用撞声词，听的人耳朵会聋
1: 掉。嗯，
0: 没错没错。其实啊，在我们今天要介绍的那个火锅里面，也有一些锅，它是用类似撞声词来取名字。的。对，所以，我们今天要讲的是关于火锅，就是冬天要吃的东西，火锅。不过，台湾一年四季都在吃火锅，但是有一些比较补一
1: 点的啦，是冬天才会吃
0: 。哦，也是，嗯，不过台湾基本上一年四季都可以吃火锅啊，但日本也是一样、嗯哦，就是哪个地方都一样，只是说到了冬天，大家会特别想吃火锅。嗯嗯，好，那我们首先呢要讲到火锅呢，我们就来讲到火锅是一个什么样的东西，<笑><笑>这个需要介绍吗？<笑>好吧，应该有人不知道火锅是什么吧？嗯、好，台湾叫火锅中文叫火锅，那日本呢他们会叫拿杯锅拿杯料理，拿杯、嗯、料理呢、嗯、就是锅料理，好这个字锅、嗯、的料理，那你一定会在台湾的一些比较日式的店里面看到它写锅物。拿贝 mono， 那什么什么 mono 呢？嗯、其实就是指这样子类型的料理，这个全部统称就叫什么什么 mono
1: 。所以呢，嗯、像
0: 我们之前有讲过，呃，炸的东西就叫阿给 mono， 烤的东西就叫 y mono。嗯、那这个是拿 mono，、嗯、就是任何用锅子煮的东西都叫做拿 mono。好，<務>那对锅物或是锅料理。那如果单纯讲锅的话呢，我们通常不会只讲拿我们会讲 o n 啊，下一个、嗯、哦，听起来比较顺耳，嗯、也比较好听，也比较优雅。好，那锅是一个什么样的东西呢？基本上它就是一个用锅子煮好以后，不把它装到盘子里面，大家直接来吃的东西。嗯嗯，这个需要解释吗？好，没关系。<笑>那通常来讲呢，有分成就是很多人一起吃的锅跟个人吃的锅，在日本也是一样。那尤其是在日本的那些会席料理、开席料理里面呢。或者是那种宴会上面的那种每个人一套的那种里面，总是会有一小锅热热的东西。哦，嗯、那它的用途呢，就是基本上呃，他们的那一套餐里面有很多的东西，那大部分的东西为了不要一直在客人面前上菜，因为它基本上是以、e、set 上来的嘛，所以呢，嗯、很多前面会有很多前菜跟冷菜。那在你在吃那些前菜、冷菜，还有一些就是已经做好的那些料理的时候呢？旁边呢就会那个锅子把它点上火，让它开始煮。所以呢，等到你吃到那个地方的时候呢，东西也刚好煮好，就可以吃到刚煮好热腾腾的料理。啊，那这个有点题外话了。比如说在开吃 K 料理的时候，有时候也会出现一些额外中途端上来的东西，比如说炸的东西，有可能为了保持它刚炸好好吃样子的现场端上来。好，还有像我们现在讲的这种拉贝啊，或者是像嗯那个炊饭啊，我看过饭是直接在旁边煮的。
1: 那拉贝绝
0: 对是在开市吉六里面很常见的一个范畴。嗯、那它就是小小一锅，嗯、可能跟如果在台湾习惯吃那种个人锅的话，可能跟那个印象有点不一样。它就是比它还要小很多，很小一份，然后里面都只有一点点东西，嗯、不会煮一大锅。嗯、那当然，在日本就是吃锅这件事情呢，也是一样，跟台湾一样，就是。呃，会有大家团聚一起吃的状况哈，就是一大锅，嗯、或者是会有个人锅那种状况，也都是有的哈，那个都是一样的。嗯、那今天呢，就来介绍各种不同的锅物。好，那、嗯、要讲到日本的锅物的历史呢，其实日本以前啊，他们是会用移豆地，好，移豆地就是、嗯、呃类似火炉，地火炉对地火炉，就是大家应该有在看日剧或者是看戏里面有看到，就是呃中间是火堆。然后旁边可能铺一些隔火的东西，以后，嗯、呃，大家是围着那个火堆坐着的。但是那是在室内，不是在室外，嗯、或者是我们就讲火炉啦那一类的东西。嗯，他当然，以前日本也是有就是厨房的，嗯、那只是呢，他们在比较冷的地方呢，会为了就是煮。煮饭或者是照明，还有兼备暖房的功能，会做出这种呃伊罗里哈，就是地火炉这样子的东西。嗯、那在地火炉中间呢，起一个锅煮点东西吃，就是最基本原型的锅物了。嗯，那。它最特别的地方呢，是日本很喜欢什么东西都把它弄成一份一份的，或者是一套餐一套餐。如果有去过日本吃饭的话，会发现就是有些人甚至是家庭吃饭也会有就是自己的小碟子，然后分菜这样子。嗯、可是呢，呃，锅物呢，基本上的概念是大家一起吃那一锅。哦，有时候呢，嗯、甚至就是直接筷子就夹锅子里面的东西来吃
1: 。那这个东西
0: 呢，嗯、其实跟早期日本的那些信仰是有点不太一样的。所以最一开始，日本其实没有那么常吃火锅。那大概到什么时候才开始流行起来呢？大概到明治时代之后。好，进入明治时代之后呢，之前有提到，如就是呃宣导大家开始吃肉，有没有还记得这件事情吗？哈、嗯，就是开始一开始大家比较常吃菜，那基本上没吃那么多肉。那开始吃肉的时候，那时候有提到一个叫牛锅，就是牛肉火锅啦。哈，那那时候呢有牛肉火锅，再加上呢呃有一个新的东西的增加，叫做夹布袋。甲布袋就是有种小桌子那种感觉，大家知道日本基本上是做榻榻米，就是做嗯，概念上是坐地上这样子。嗯、那甲布袋呢，就是一个小台子，那个小台子可以让你在上面放吃的或、嗯、放东西，那有点像是客厅的茶几那种感觉的概念，嗯，只是它通常是没有很大一个的这样子。那因为有这样子的台子，然后再加上吃火锅的这个牛锅的流行呢，这个吃锅的料理呢就开始普及到一般民众的家庭里面
1: 。那再加上
0: 呢，嗯、近代开始呢，就是各种东西都可以拿来煮火锅，然后最厉害的发明呢就是瓦斯炉，嗯，不是那个。厨房那种大的哦，是小的那一种。我家会叫那个东西叫快速炉，我不知道大家的生活中有没有看过。其实就是、嗯、呃一个小的瓦斯炉，然后装那种瓶装的瓦斯。其实如果是住外面住宿舍的朋友，应该很常会用到这样的东西，因为不是每个、嗯、每个套房都有副厨房，当然套房能煮饭才能用那个东西啦、啊。嗯、那后来呢，再演进起来，就是瓦斯可能也。呃，有些地方可能不能用，或是明火不能用的话，就开始有那个电磁炉啊那类的东西出现。Oh, oh, oh. 对，那些东西都是让火锅变成一个很平民的料理的一个开始的点，这样子。嗯，那当然，因为就是这些料理方式不同，所以锅也很多啊。像最早期可能就是陶制的那种，他们叫土锅，哈、哦，斗那杯。然后来当然就是铁锅啊，或者是铜锅啊，就是各式各样的金属的锅子。然后呢，再再、嗯、后来呢，就开始有一些不同的技法了，比如说像是利用日本的技术，在日本料理里面会看到的纸锅，哦嗯、用纸它加上耐热的功法，然后再防水，然后就把它做成一个。嗯类似容器的形状，然后加热。嗯、像我刚刚讲，在会席料理里面呢，就很常看到。嗯，它除了纸锅以外呢，它可能还会用其他更特别的东西，譬如说昆布。哦，用昆布去做火锅的那个容器哦。对,对对对，直接用昆布去做容器，它的好处是煮一煮以后就有高汤。<笑>是这样吗？对啊，对啊，真的、啊，真的、啊。然后除了就是纸锅以外，可能还会看到什么席锅啊，还有就是叶子做的锅子，哈，那个也是有。那、嗯、<哼>除了这个以外呢，其实在日本吃火锅呢，有一个很重要的东西，除了寿司以外，等下寿司我们等下再讲，就是蘸料以外还，还有就是呃汤底哈，那个也等下再讲。以外呢，还有一个东西叫做最后的席妹，哦，我们等下也会再介绍席妹这个东西。那什么叫席妹呢？在日文席妹，席妹就是结尾的结束，对，嗯。那什么叫结尾呢？就是你吃火锅前面可能一开始放多东西下去吃，吃到最后呢，那个汤啊已经变得很甘甜，然后各种精华都浓在里面了。嗯、的情况下呢，用这个汤底来做的最后的料理就叫做细妹。嗯、好，在在日本是非常重要的一件事情。嗯、那在台湾呢，其实不一定会都这么吃，就是有些比较。呃，可能日式料理就会这样做。那没有这样做的话，他们比较常会把它带带回家，然后再做第二餐来吃。可能就是在煮点什么东西。那在日本，基本上吃锅就是一定会有洗梅，嗯、这个概念上是一定会有的。那这个洗梅呢，通常是属于偏比较主食类的东西。那其他的就是关于拿北的介绍呢，我们等一下再看各个地区的拿北的时候呢，再一个一个来仔细看一下这样子。首先，在日本呢，除了拉贝，我们刚刚讲拉贝叫做就是火锅嘛，哈，火锅，所了叫南北料理或者是哦哦拉贝，哈，拉贝莫以外呢，嗯、还有一个字也希望大家可以有一点印象，叫做尤塞拉贝，嗯
1: ，好
0: ，尤塞尤塞就是寄放东西的寄，好，然后尤塞拉贝，好，寄锅就对了。嗯、那什么是寄锅呢？其实就是火锅。我们刚刚在开始录前有稍微。找了一下，为什么叫“记锅”？那其实“记锅”就是火锅料理的同层。那“有谁”这个字本身呢，就有、呃、各种东西集合在一起的意思。嗯、也就是说，在同一个锅子里面，你又放了高汤，又放了青菜，放了不同的东西，然后把它煮好来吃，就算是“有谁”那杯。那刚刚说了，我、嗯、听到另外一个意思，我觉得蛮有趣的，就是“有谁”本来就是大家集合一起的意思。好，所以因为一锅。嗯的东西煮好了以后，可能大家会靠在一起吃。现在才有流行那种一个人的锅嘛。那以前其实锅屋就是一起吃的东西，嗯、所以大家集中在一起，哈、嗯，类似围炉那种概念，大家围在一起吃，所以叫有谁拿杯。嗯，好，那呃，这个有谁拿杯里面到底有谁的什么东西呢？到底集合了什么东西呢？<笑>就根据各个地区的会不一样。好，那不止它的内容不一样，它的味道啊，里面放的材料，啊，还有它的蘸酱啊，都会完全不一样。好，那我们找到一篇文章呢，它蛮有趣的。它介绍了就是每个地区大部分呃锅里面最常见的料理是什么。那当然这个就是也不是说，比如说啊那边常见的鱼类，然后他们就每个人煮锅都一定会放鱼。只是说概念上他们会觉得说这个东西是煮锅的必备物品这样子。好，那首先呢，第一个是。我们就从北到南来介绍好了，嗯，那先讲到北海道，你觉得北海道会放什么？北海道不就是鲑鱼吗？<笑><笑>你对北海道印象是鲑鱼吗？我对北海道印象竟然是干贝，哎，对了，干贝也是的。对啊，就是那个 hotate， 好繁密，嗯、对不对？哈，还有刚刚讲的鲑鱼，嗯、其实呢就是鱼介类海鲜类哈。嗯、如果你在日本的料理你看到鱼介类，就是我们讲的海鲜类，是同一字哈。鱼、嗯、介、嗯、介就是贝壳类。嗯，贝壳包含虾子啊、贝壳啊,啊、螃蟹啊，都是芥。嗯，那就是、有壳的，对鱼跟芥，那就是我们的海鲜类这样子。嗯，好、嗯，所以呢，北海道最有名的就是这些，所以鱼芥类的东西就很多。那、嗯、呃，刚刚有讲到就是西梅的特点嘛，对不对？西梅就是最后结尾。嗯、那北海道的人习惯在火锅吃完了最后呢，加一点拉面下去煮。比如說、啊，就觉天哪，拉面就已经是一个正餐了，怎么是吃到最后吃的东西呢？相信我们去日本吃火锅，一定要留点味。吃最后那个拉面，或者是最后那个洗梅，那真的是非常美好的味道，吸满汤汁的拉面。对，而且甘美。嗯，好，那再来呢？第二个是在下面一点点，好，从北到南，在下面一点点呢是东北地方。嗯、东北地方的话呢，就是牛蒡，好，还有这里这里是芹菜。也就是说呢，基本上这边的人会放菜，会放的比较
1: 多
0: 。嗯，哦，为什么是放菜呢？真的是蛮特别，尤其是当地生产的菜，感觉跟刚刚的海鲜类比起来，这边就没有那么丰盛的感觉。嗯、但是其实那边<笑>菜比较多吧。但是其实芹菜跟牛蒡放进火锅里面煮是很好吃的。嗯，那东北地方的锅呢，比较常是放味增汤底的，嗯、哼哼哦，味增汤底的，可能冷吧，所以吃一点比较咸，然后。比较浓的东西可能会比较舒服，这样子。嗯，好，然后再来下面一点呢，就是关东地方，关东就是东京那边。好、哦，东京那边的话呢，嗯、比起其,其他地区来讲，它特别常看到的食材是它啦，就是鳕鱼。嗯，好、哦，鳕、嗯、鱼，当然不是每个锅都会放鳕鱼，就是说其他地方可能比较少看到，那这边会看到比较特別偏好了。對,对对，是一个人气的东西，这样子。嗯，好，然后接下来再下面一点。嗯，应该讲旁边一点哈，就是中部地方，就就大概就是名古屋啊<就>那一区的。嗯，就不太好。那中部地方呢，呃，他们呃喜欢放豆腐，而且是卷豆腐，也就是比较嫩的那种豆腐。这<笑>个是中华豆腐那一种。对，<笑>这是他们一个小情报啦哈。等一下细节我们再解释一下这样子。好，因为讲到豆腐的印象，嗯、可能会比较有京都那样的印象吧。好，京都就是哦木棉豆腐比较多。哦那再来呢？近畿、嗯、地方就是关西，好，关西就是大阪啊、京都那边。这边呢会放一个东西叫做库 u s 迪，库 i d 迪就是葛粉，就是那种透明的粉条，那种那种东西對。对，然后很有嚼劲的。对，很 Q 很好。可是有我觉得做法上来讲不一定都会很 Q， 有的煮酒可能也不一定那么 Q， 可是基本上葛粉就是会比较有口感的这样子。它的那个高汤呢，基本上就是柴鱼放的那种无动的那种汤，像是昆布跟柴鱼汤、乌龙面的汤、乌龙面的汤底。不知道为什么他有这样的情报的影像这样子。嗯、那再下来呢，就是中国地方。嗯,嗯，那中国地方呢，这边呢最常见的就是磨牙西，<笑>就是豆芽菜，芽菜<笑>然后还有呆工，就是萝卜。嗯，好、哦，然后还有就是菇类，好、哦、这些东西都很常进去火锅里面，嗯、感觉是蔬菜锅。嗯，哦、然后四国地方呢喜欢吃猪肉
1: ，然后
0: 、哦、呃最后呢加的东西跟北海道的拉面比是不太一样的地方是他们喜欢下乌龙面，因为那边有很有名的乌龙乌龙面线，嗯、<笑>乌龙面线对，香川香川香川那边产乌龙面，好，所以大家就习惯用乌龙面做最后吃的东西。嗯、那再下来最南部地方呢就是九州，嗯、九州地方呢喜欢吃鸡肉，然后呢、嗯、鸡肉很适合沾沾那个柚子醋。<好>嗯，所以呢就非常的常见。那它的高糖呢是一种就是类似飞鱼的高糖，是最常见的，嗯、反正也是鱼类的高糖。嗯嗯嗯、好，那其实这样分下来呢，在材料上来讲，其实就是放鱼肉啊、鸡肉啊那些比较多。好，那等一下一个一个讲的时候会讲的比较详细一点。不过呢，就比例上来讲，据说这个这个网站有稍微介绍一下，就是说。鳕鱼这样子的食材呢，在东日本出现的比例比较高。好，嗯、那鸡肉呢，在九州那附近比较多，然后猪肉在四国那附近比较多。嗯、而西日本呢，它基本上比起东日本的鳕鱼比起来，它整体来讲肉用的比较多
1: 。<笑>然后
0: 北海道那些产海鲜的地方，当然就是海鲜居多嘛。那因为配合刚刚讲的那个。就是食材跟酱料呢，他们每个地方使用的高汤的比例呢，也有点不一样。真的是，我觉得看了一下，觉得还蛮有趣的。好、嗯喔，那等一下我们再讲，就是各地的火锅的时候呢，嗯、再再来分析一下这样子。嗯，好，那我们就来看一下今天的重头戏了，就是我们想要来介绍一下日本各地有名的火锅，总共还蛮多的。好、嗯喔，那我们就挑一些比较有趣的来。介绍这样子，嗯，好，首先从北边看起，北海道呢有两个锅有名，第一个叫食寿锅。那食寿锅呢，嗯、它最有名的一点呢，就是它会放了、呃、很多的鲑鱼，还有味噌汤、哦、的鲑鱼，对，嗯、新鲜的鲑鱼，它不是烟熏或者是怎么样，它是新鲜的。然后呢，嗯、会放味噌汤底，算是北海道那边的乡土料理。好，然后它放的材料呢，还有豆腐，然后呃，洋葱，还有高丽菜、红萝卜。然后很多蔬菜，对，长葱还有香菇之类的，好煮起来呢，嗯、就是用土锅，现在煮起来就是一锅热热的，然后很温暖的感觉。嗯、那因为是味噌汤底的关系呢，所以这些青菜的那个甜味，还有就是鲑鱼的那种鲜味呢，就会融入在里面，可以把它想成是一碗非常丰富的味噌汤的味道。嗯、好，那又很营养，对对对。那他们在搭配就是一些调味料的时候呢，他们可能会放入山椒，嗯。听说这样的锅加入山椒之后，就会有更深一层的味道出现。那再来就是北海道的另外一个有名的锅，嗯、也就是大家想到北海道也一定会想到，但我们刚刚就没有人提到的东西，叫做螃蟹。对啊，因为比较少见啊，北海道的食材螃蟹多有名啊。嗯冬天应该从秋天开始就是蟹的季节。那在日本可能是冬天的蟹锅，哈、嗯，这也是非常非常有名的。那嗯。那呃日本的这个蟹锅呢，他们叫做 Kaniski， 就是把火锅，尤其是蟹脚哈、喔、那些放进去，然后煮成的火锅。那它的汤底呢、嗯、是比较清爽型的昆布的高汤，然后上面会放入螃蟹、哦、放青菜，然后放一些菇类进去。嗯、那蘸酱的话呢，会用比较清爽的柚子醋
1: ，好、喔，
0: 嗯、然后来吃。最后洗梅的话呢，因为整锅都有螃蟹的鲜味，还有蔬菜的甜味，所以呢，把它煮成粥 C。粥水呢是一种他们席面很常出现的东西，中文呢就叫做煮成粥，<笑>嗯、就是粥啦。对他们会把锅子里面的一些杂质都去掉，然后把汤呢油到剩少一点，嗯、煮起来是比较浓稠，不会是水水的，哦，绝对不会让你吃到那种就是汤饭的那种感觉，它是煮的稠稠的，嗯、所以他会把汤弄少一点。然后呢，在煮粥的过程当中呢，还会加入蛋。好、哦，所以整个我看起来是很稠，嗯、然后它那个味道呢，整个就会浓缩在里面。在日本呢，嗯、这个说法叫做“哎、欸，你都美味しい。就是<笑>就是前面已经吃过好吃，然后第二次再好吃一次这样子。那中文的翻译可能叫做“一锅二次”吧，就是第二“<笑>一锅二次”。我自己是觉得很经典的一个部分，虽然前面你可能已经吃饱，可最后这个就是真的很好吃。那呃，嗯、在调味上来讲，你些人可能会放一些葱啊，或者是海苔片啊之类的不同的东西，嗯、那真的是很好吃的东西。那在最后吃一点这个呢，在离开店以前，你一定是全身身心都暖暖的。嗯，尤其在北海道那个很冷的地方。
1: 嗯
0: ，好，那离开北海道之后呢，一样是在比较北边一点呢，我们来到了秋田县。秋田县呢有一个很有名的锅叫做 Kiri Tambo， 那 Kiri Tambo 呢，其实它不是。一个锅的名字 k i t a m b o 呢，它是指呃一种食材，那种食材呢是它用一根棍子，然后把煮的比较硬一点的饭，用着介于米饭跟嗯摩吉，就是的,的口感的之间，对，它稍微倒一下，可是没有倒的很碎，然后把它糊在那根棍子上面，再把它烤干。烤干之后，再把它从棍子上面弄下来，嗯、所以它的形状呢，就有点像是我们之前介绍过的那个竹轮，渔<笑>江之品的那个竹轮。竹对，竹轮那个样子，是不是就外面是它是一个棒状，然后中间是空心的，然后嗯呃烤过的，颜色也比较像是竹轮。嗯、那它基本上就是整根都是用米下去做的。嗯、那它把这个东西放到锅里面去煮。嗯、那通常来讲呢，锅子的内部哈，大家在煮火锅也可以试试看，它呢会用味增去把它涂。涂在锅子里面，然后加入水或者是高汤，嗯、好，然后把刚刚呃 ，kitty 汤姆就是我们叫做这叫什么米棒吗？把米棒从那个棍子上面拿下来，是在它烤完之后，所以他们有些家庭料理，嗯、他们就是边烤，然后这个锅弄好以后呢，就把这个米棒从棍子上面拔下来，然后把它放到锅子里面去煮，锅、嗯、子里面呢、嗯、还会加一些青菜，好，加一些鸡肉，然后加一点菇类，嗯、还有水芹之类的。就是水菜哈、嗯、之类的，嗯、然后呢去吃。那其实呢，在秋田县那边呢，就是呃，这真的是一个乡土料理，就是他们的比较传统口味的料理。哦，对，还有很重要的一个口味，就是他们的那个长葱。洋葱也是这个锅很重要的一个味道，这样子。Oh. 那这也是一个很暖很暖的一道食物。那加上呢，这个米棒呢，可能因为他们那边本来就是农农业立国嘛，就是那边很多农业， oh. 所以米本来就是他们的在地产物。好，那加上其他这些东西煮在一起呢，就很温暖，而且米棒又是淀粉类的东西，就可以吃饱，饱足感。嗯、对，饱足感。这边的锅呢就不一定好、喔，这个 k i y u m b o 就不一定会用西梅了。那当然，就是它最后煮完的东西，如果有需要的话，加面下去吃也是 OK 的，只是就會变淀粉加淀粉这样子，嗯、很饱<笑>。这个 k i y u m b o 很好吃。那如果有机会去日本啊，也可以买得到，就是因为它還是干燥的，哦、然后所以你可以买到那种包装的那种 k i y u m b o 那回来以后，你只要把它放到火锅里面煮就可以了。嗯，是蛮好吃的一道料理。好，那再下来我们来到了。慈縣茨城县伊巴拉基县，接近关东的比较下面一点。嗯、对，伊巴拉基县呢有一个很有名的锅叫做安康鍋也就是安康鱼火锅。嗯，好，安康鱼大家不知道有没有看过就是一种头很丑丑的，对，然后嘴巴也很大，<笑>然后牙齿看起来很凶猛的那种鱼。嗯，它呢就是呃安康鱼，安康鱼呢、嗯、据说很好吃，不知道大家有没有吃过？我自己有吃过，可我觉得就是鱼啦。好、哦、啊，它口感蛮特别的，<呵>然后很鲜甜这样子。那对于呃这个刚刚讲的茨城县呢，这个安康鱼呢，算是冬天的代表性的食材。那因为安康鱼本身呢，它的胶原蛋白非常丰富，嗯、然后它的肉呢的脂肪率很低，好、哦，嗯、算是低卡洛里的食物，所以呢很受女性的欢迎，真的非常棒的一个食材，嗯嗯。那大概从十二月到二月，好，就整个冬天呢都是它好吃的季节。其实大部分的、嗯、很多的鱼呢，就是到冬天为了要御寒，它会增肥嘛，就是会比较油，比较肥美，好吃。对，所以其实冬天蛮常是吃鱼的季节。嗯、好，再下来呢，一样是慈城县，还有一道很有名的锅叫做西西那贝。这个西西呢，其实正确翻译来讲呢，应该是算是猪肉锅。山山猪肉，嘿，因为日本的山猪叫做伊诺西西，嗯，好、哦，伊诺西西。那但是呢，这个西西那边呢，虽然是这样讲，可是它不一定是用山猪，有可能是，但也可能不一定是，哈、哦，它就是有可能是用一般的猪肉。嗯、那它这个火锅呢，整体上是比较不像刚刚看起来那么清爽的感觉，它会比较浓重一点，因为它的。底，嗯，算汤底嘛，就是它的，嗯，它的整个味调味的关键是在味增跟酱油上面，所以呢，会比较像我们印象中寿喜烧那种锅、嗯，哦，只是让它浓一点，比较浓一点，然后是比较咸的
1: 。那在这
0: 个汤底里面呢，它会放上青菜，然后放上根茎类的，像是萝卜那一类的东西，嗯，放一些菇类，放一些呃芋头芋头类的东西，嗯、再放豆腐跟猪肉，用想象就觉得很好吃。对，因为觉得有点厚重，<笑>咸香咸香的嘛。嗯，那这个猪肉呢，它是说它会越煮越软，其实有点像是我们在炖肉的那种感觉，好越煮越软。哦、对的，它的油脂呢，整个会渗透到刚刚讲的那些青菜跟没有油的那些食材上面，嗯、所以呢，它整个嗯整道菜呢要偏浓重的感觉。嗯好，那再加上他们的猪肉呢，粉红色的，所以据说在那边出菜的时候，它会把那个猪肉铺成像是牡丹花那样子。好，嗯、所以呢，它有一个别名叫做“波当那贝”，就是牡丹锅。丹对，波当那贝也是很有名的。嗯、好，那一样是茨城县，茨城县好像很喜欢吃锅，还有一个有名的锅<笑>叫做奥久慈虾某。这个虾某呢，就是军鸡，君<雞>嗯，军鸡应该我们讲说是豆鸡那一类的。哦，<雞> uh oh. 战斗本能比较强的鸡，应该就是斗鸡啊，只是在日本叫做军鸡。嗯、那军鸡这种鸡呢，它基本上肌肉比较发达，所以呢，嗯、油脂比较少，好，所以它基本上是比较健康的鸡肉。然后呢，嗯、它的那个乌玛咪啊，就是、日本很在意的这种甘美的味道呢，也会比较浓缩。嗯，然后。呃，在这边呢，就他们就用这样的鸡肉下去做火锅，是蛮特别的。这边特产的鸡鸡的一种，对他们特产的鸡这样子好。接下来呢，嗯、我们来到了千叶县。千叶县的火锅呢，有一个很有名的叫做胎下布。好，先讲一下，有一种锅叫做下布下布，有听过吧？哈，为什么叫下布下布呢？刷刷对，就是刷刷锅。大家应该知道下布下布怎么来的吧？就是这个。把肉夹一片薄薄的，你想象那个画面，然后去火锅里面涮两下。嗯、这个涮的一个动作就叫 shabu，、嗯、好，所以 shabu shabu、嗯、sh 跟然后涮两个下，因为它通常会切很薄，嗯，涮个几下呢，它就熟了，好，嗯、所以呢，所有 shabu shabu 呢都算是比较清水，然后涮肉片的这种锅，嗯，好，那所以泰 shabu 也是一个这样子的锅。那为什么在千叶这个？太下部就是呃，刚刚没讲到，太就是鲷鱼啦。好，在为什么在千叶这个鲷鱼算算国会这么的有名呢？是因为在那边呢、嗯、有一个地方叫南方种，在千叶的一个地方叫南方种，嗯嗯、这边呢养殖了很多的鲷鱼，嗯、所以呢，鲷鱼呢不管是呃那个切的生鱼片，或者是把它做成鲷鱼饭，然后拿去烤。都非常的有名，那当然把它拿来做涮涮锅，因为新鲜就会很好吃。鲷鱼涮涮锅呢，基本上就是把呃能够拿来生食等级的那些鲷鱼呢，拿来在锅子里面好像它通常是不一定是清水锅，有可能是高汤锅，然后去涮过以后就可以吃。嗯、那据说呢，这样的口感呢是非常清爽的，所以就算你不喜欢吃鱼肉的呢，嗯、也可以去享受的一道食材这样子
1: 。嗯嗯
0: ，好，那接下来。嗯，千叶的隔壁就是东京了。东京都呢、嗯、有一个有名的锅叫做 Negi m a n a b n e g i 呢、嗯、就是葱 ，Man 的话是马古罗，嗯、所以呢这个就是葱尾鱼锅，欸、魚嗯，葱尾魚,、嗯、鱼，葱加尾鱼，对对对，葱加尾鱼的锅。其实呢它是从江户时代开始呢就有的乡土料理。嗯、那这个 Negi m a n a b 呢，在他们的牌剧里面呢也有出现，是非常有历史性意义的，就是从以前开始就有在吃的人。的锅，嗯、它的汤底呢是用酱油跟酒还有高汤下去，再加上米令，就是味令去做出来的，嗯、味道也是偏咸，然后偏比较颜色比较深一点点，好，嗯、然后最后呢在煮的时候，当然就是要加很多的葱以及尾鱼吧。<笑>对对，然后其实葱跟尾鱼的味道呢，本来就很合啦。因为如果有吃过那个寿、嗯、司，寿、嗯、司<笑>就会发现有一道就是剁碎的葱跟尾鱼拌在一起嘛。哈、呃，那在火锅里边呢，他们有可能会拌上柚子胡椒，好、哦嗯、去提点它的味道这样子。嗯，好，那一样是东京都呢，还有一个锅叫做 sakura nabe， sakura 就是樱花的樱。萨库拉纳贝，什么是萨库拉纳贝呢？其实蛮特别，它是从明治时代就开始有的。首先呢，它的汤底呢是味噌的，哦嗯、那味噌的锅底呢就可以想象加豆腐、加大葱都会很好吃。那萨库拉是怎么来的呢？其实日本的马肉，好、哦、马马肉呢、嗯、就是鹰肉。在他们讲马肉，嗯、肉他们会讲樱花肉，樱、嗯喔、肉，因为呢，它的颜色在还没有煮之前是非常漂亮的粉红色，嗯
1: ，据说是
0: 这样子啦、喔，那所以呢，马肉又称樱肉，那用这个马肉来做的呢，嗯、就是樱樱锅，哈，樱、喔嗯、就是萨克拉那个料理，好，嗯、那将这个马肉呢放进刚刚讲到的味噌汤底里面呢，煮完的就是其实就是马肉火锅好，它从明治时代开始就有出现在东京了，也算是一种乡土料理。那其实马肉本身台湾很少吃，好，但在日本有很多地方吃得到。马肉本身呢是非常具有高度的呃蛋白质，而且非常低卡路里。好，然后再加上呢油脂比较少，对，它的油脂很少。还有就是它的铁质非常丰富。为什么会是因？嗯嗯好，就是红色、粉红色，就是因为铁质的关系、嗯。嗯，那在明治时代呢？那时候就是上次我们提到的，就是东京的那个西大妈鸡，好，夏天比较老街的那些地方呢，嗯、都有出现很多的像这样子的沙库拉纳贝。好，嗯、那到现在还是有很多啦。当然，好，那算是传统料理这样。嗯、还有一个呢，也算是一个很传统的料理，也是东京都的。其实这几个我都没有在东京吃过，也说实在的。好，就像外地人可能比较不会想到要去吃这些东西啊。对，也是。好，那接下来我们要讲的呢，这个也是东京的，就是多州那边，多州就是那个泥鳅、啊嗯，泥鳅 ，OK， 所以是泥鳅锅。嗯，泥鳅锅呢，它这边的说法呢，是它不输给鳗鱼的。会让你长精力，呵呵让你充满元气活力的一个料理 d o j o 那这个 d o j o 呢？呃，它其实也是江户那边的一些乡土料理，传统料理，传土料理。那呃，就讲是泥鳅锅嘛，所以当然就是煮泥鳅。嗯、然后呢，嗯、它会用泥鳅，然后放进圆形的锅子里面。那基本上它会从就是背部破开、嗯喔，然后把它排在里面，然后再加上牛蒡下去煮。嗯然后煮完之后呢，嗯、还会加上、欸、蛋<液>蛋，对，加蛋，嗯，还有很可能很多的葱吧，好，这样煮起来的就是，嗯，很标准，因为放了很多的泥鳅，所以就是泥鳅锅。那它、嗯、有一个另外一个别名叫做柳川锅，ヤナギガワナベ。嗯，好,嗯好，那介绍完东京都的三个有名的乡土火锅之后呢，我们来要讲到的是神奈川县乌西那贝。刚在讲的时候就有讲到，它算是起源的一个、嗯、哈，就是这一开始要推崇大家吃牛肉开始的一个锅。嗯、那其实日本讲到这个牛肉的锅呢，嗯、大部分的人第一时间会想到的，其实是我们一般说的那个斯基亚基，就是寿喜烧。嗯，好，寿喜烧。但是呢，这个牛锅呢，就是它跟寿喜烧其实蛮相近的，但是呢，它却味道不一样。怎么说呢？嗯呃，其实寿喜烧或是牛锅呢，它基本上就是放了牛肉、放了青蔬菜、放了很多的葱、豆腐下去煮的锅。嗯、但是呢，嗯、一般我们讲到的那种寿喜烧，也就是 s k i y a k i 呢，它其实是属于关西风的寿喜烧。关西风的寿喜烧呢，嗯、在锅底呢可能会铺满糖。嗯，其实我能想象瘦喜烧不满糖，因为台湾一般瘦喜烧可能就是加那个瘦喜烧的酱汁而已。嗯，但它原始的做法是不满糖，然后会煎煎一煎以后，再开始煮那个锅。啊、哦，好、哦，再可能多加一点水或者是高汤下去煮。嗯、但是呢，牛锅呢，它是肉，它就不煎，它就从最开始就用煮的。所以呢，它没有先煎过关系，哦、所以它肉本身是比较软的。好、哦，嗯、是它牛锅的一个特色。好、哦，嗯、那这个锅呢，其实就是。神奈川那边发祥，其实就横滨那边啦。哈，横滨那边开始有的。嗯，嗯好，那讲完牛锅之后呢，接下来我们看到山梨县。山梨县呢，这个真的是很特别，因为我觉得它有点不像锅。山梨县呢，它有一个乡土料理叫做活坨。活坨该怎么翻译呢？嗯、就它煮起来的样子呢，看起来就像是、呃、板条<條>。<笑>对，板条，或者是它就是很粗、很扁、很粗、很扁的面。面疙瘩之类的，好，它的制作方式呢，就是把小麦粉擀成像乌龙这样子，有点宽宽的，然后扁扁的面条状的东西，嗯、就是板条啊。<然後><笑>可是它是用小麦粉板条是用米做的，嗯、对，然后再加上蔬菜，然后跟味增一起下去煮，嗯、那面呢，它会吸满了这个汤汁，所以就会变得很好吃。那据说呢，这也是他们山林那边的传统料理，嗯。这个我也没有吃过，不过用想象就觉得味道很好吃，而且感觉就是它煮起来有点像是一碗面的啦。对，加香味算对，离我们对我们来讲离国物可能比较不一样，可是它如果用一大锅下去煮，大家分着吃，概念上也是国物，没错啦。好、嗯哦，好，那接下来要讲到的是石川县，石川县这里呢又出现了一次西西那杯。还记得刚刚有在哪里出现西西那杯吗？嗯茨城对茨城那有一个西西那贝那时候我们讲说西西其实就是伊 n 西西，也就是野猪来的，所以它其实应该是野猪锅。嗯、可是茨城那边呢加的不一定是野猪，可能加猪肉，对不对？石川这里的西西那边呢，不好意思，它也不一定有加的野猪、喔，它加的是熊肉，嗯、<對>熊肉。对，大家应该有点。有点难以想象熊肉是什么样的味道，哈、嗯，对，因为就是台湾也不会有机会吃到这个东西，可是日本呢，嗯、因为他们的山里面真的蛮多熊的，那以前是有捕猎的季节，嗯、那定期呢、嗯、也是需要捕熊的，因为如果不捕的话，嗯、呃，熊有的会下山来攻击，那也是生态平衡的问题啦，哈，所以他们。嗯会有合法的捕熊的时候，那捕到的这个熊呢，嗯、拿来煮的锅哈，石川那边就是蛮常可能有机会看得到的这样子，嗯嗯，就是这个所谓的熊肉。那熊肉的特色呢是，呃，胶原蛋白非常丰富的一种肉。好，哦、那在石川县其实呢，不管是山产还是海产，山产就是刚刚讲的熊肉，海产的话就是各种海鲜呢都是非常有名的。那把这些东西放进去煮呢，嗯、就是我们知道的石川县的西西那贝。嗯嗯，那这个大概是放三产最就是最特别的啦，好，因为放入熊肉了嘛。那熊肉呢，据说胶原蛋白很多以外呢，它也比较有味道，就是可能有某种肉的味道。比較比較对对对。嗯、那为了消除这个肉的味道呢，所以这个西西那边呢，它基本上是用味增汤底哦下去煮的，嗯嗯、然后还会放上一些菇类，然后还有青菜类跟呃根茎类。好，让它整锅汤呢、嗯、吃起来也是很温暖，然后很甘甜的这样子。嗯嗯嗯。如果想吃熊肉的话，可以到石川县去找西西那杯，试试看。<笑>我们是台湾，真的没什么机会吃到这个啦。好，因为台湾也不能捕熊嘛。
1: 嗯
0: ，偶遇都来不及。好，再来呢，<笑>我们来到了爱知县。其实对爱知就是呃所谓的名古屋那边。有名的就是味珍，嗯、所以呢，他们的这个有名的锅呢，嗯、也就是味珍锅，它叫阿卡卡拉那边，中文就翻译成辣味珍锅，嗯、或者是红味珍锅。好，那这个呢，就是名古屋那边很有名的味珍下去做的料理，为了增加颜色，它会放很多红色的糖心子，也就是红辣椒那一类的东西。嗯、然后呢，它会让那个锅呢吃起来有一种甘甜但是辣辣的味道。嗯。那里面大部放什么呢？就是放一些像是荷尔蒙啊，荷尔蒙这边第一次出现，对内脏类，内脏類,类还有就是 z u c c 鸡肉丸子，哈，嗯、然后白菜，呃、嗯，豆芽菜，然后。嗯呃、韭菜，韭菜，对，韭菜这些蔬菜，其实就可以想象得到它的味道哈、嗯哦，就是可能味道就比较浓重一点，嗯、所以呢，它在这个甘美的味道之后呢，就是会吃到呃比较有点辣味的，还有味噌的咸味
1: 。嗯、那这里
0: 呢，其实之前也讲过了哈、哦，就在日本呢，辣，哦，就是这个卡拉哈，这个新这个。字啊，它不一定表示辣的意思，它有时候也表示咸，咸、嗯、很咸哈，嗯、所以可以想象这一锅就是比较咸，比较辣又辣又咸，对对对，又辣又咸，重口味，重口味锅就是这个了。好，名古屋其实蛮常有这种比较重口味、比较咸的料理。嗯嗯好，嗯、接下来呢，就在旁边是山重县
1: 。山重县
0: 有一个很有名的东西，嗯、叫做松板牛。松牛嗯，马自萨卡牛。好，马自萨卡牛呢，既然有这么高级的牛呢，所以就把它拿来做 sukiyaki，、嗯、做寿喜烧。嗯、呃，这个呢，日本三大和牛之一啦，哈、哦，霜降的松板牛，嗯、这个是非常非常有名的。嗯、所以呢。嗯三重县的特色锅物呢，就是松板牛的寿喜烧，而且它不是一般寿喜烧，是松板牛的寿喜烧。对，听起来就很高级，<笑>真的很高级而、啊、不是听起来而已。<笑>那在这样子的煮法下呢，就可以感觉到高级牛肉的特殊口感。那它的调味呢，嗯、就比较简单，可能就是砂糖跟酱油而已，嗯、就来做成这个寿喜烧。好，嗯、那因为双降牛的关系，所以这样子简单的煮一下之后的牛肉呢，基本上听说是会在口中化掉的哦。
1: 入口即化
0: ，对，可以去试试看。好，嗯，那接下来呢，要讲到的是滋贺县。滋贺县呢，嗯,嗯，有一种火锅叫做“卷卷”，嗯嗯，卷卷、嗯、呢，该怎么解释呢？其实中文有点难解释，因为“卷卷”呢，就是指火锅在煮的时候，它在火锅里面咕噜咕噜咕嚕咕滚的那个滚。滾滾的声音，嗯、所以如果要翻译的话呢，可能是“滚滚锅”或者“咕噜咕噜锅”之类的。对，嗯、它就叫“卷卷”嗯。好好，那“卷卷锅”呢，里面到底会放什么？其实它是那个琵琶湖畔附近流行的锅，那它的煮法呢，嗯、味道上也比较偏向寿喜烧那种感觉的锅。嗯，那主要的食材呢，就是琵琶湖那边呃捕到的湖的鱼啊，嗯、还有鳗鱼。<好>嗯，那味道上呢，它是比较清爽一点点，虽然是寿喜烧风，但是是比较清爽一点的，所以呢，它会放一些牛蒡啊、青菜啊、豆腐那些一起吃。嗯，蛮、嗯、特别的。好，均均嗯、好。接下来呢，到了京都，嗯，就到了关西地区了。从刚刚的滋贺再往下，好，就到了京都。嗯、京都的话呢，最有名的呢，叫做汤豆腐。就是白开水煮豆腐，我要讲白开水，有时候也是高汤啦，哈，就是汤煮豆腐，嗯，然后看照片就知道，它就是汤跟豆腐，豆腐汤、嗯，豆腐汤，然后豆腐清汤，而且很贵，对，会很贵，<笑>对，但我必须要讲，这是很高级的料理。OK， 我必须要讲，就是它的豆腐都很好吃，它豆腐通常是偏向像木棉豆腐那种豆腐，嗯、而且都是附近店家可能早上。做好的就是很新鲜的、嗯、早上现做的豆腐。做豆腐一定要很早很早起来做哈、嗯喔，这个如果有兴趣可以下次有机会可以介绍一下，就、嗯、是日本制豆腐的这个坚持。嗯、然后呢，它在锅里面呢通常会加上很名贵的昆布，好、喔、放个两片昆布，啊、然后或许还会有别的调味，可是不会像一般的锅一样放了一大堆东西，嗯、它是非常优雅的，看起来几乎像清湯的湯是吃那豆腐对，<美>然后再去煮豆腐。可是、嗯、我们可以在调味料上面加一点功夫。京都那边很有名的就是那种类似山椒小鱼，大家不知道有没有看过？哦、嘿，山椒小鱼、哦、那种小鱼，拉西那种，然后就、嗯嗯、小鱼干，然后再拌山椒调味的，或是加葱、加嘣汁，就是柚子醋，或是加嗯瓦萨比，嗯。呃就是呃，山葵哈，然后还会加各种不同萝卜泥、嗯嗯、酱油之类的，它有不同的调味方式，但是它的重点还是不是在这些调味，就是豆腐本身非常好吃。嗯嗯、然后据说呢，就是吃这个对皮肤也很好。大家看就相不相信了。嗯、只是我印象特别深刻的地方，还是就是在一锅看起来很简单的锅里面，<笑>然后也不是很简单，有就是什么都没有的锅里面，因为很简单，可能还有一些东西，它什么都没有，然后就是煮豆腐。对
1: 。可是其实因为我蛮喜欢吃豆腐的，所以我其实蛮想吃看看的。我想
0: 知道它的豆腐到底有多好吃，是真的很好吃，可是就没有别的，嗯、就就这个。可能台湾人最不能接受的点是它还很贵。哦，对啊，对，就
1: 是一锅豆腐而已，但是还很贵，然后又吃不到什么东西。对,
0: 对，不是不好吃哦，很好吃。嗯、你可能没有吃过这么好吃的煮豆腐哦，可就很贵。<笑>煮豆腐，对，就很贵。嗯，它跟那个卤豆腐，台湾吃的那种又完全不一样的口感。嗯、有机会可以去吃看看，可真的很贵。而且我跟你讲，在日本，呃，在京都一些比较有名的卖这种的店啊，你没有预约还进不去的。嗯哦， oh, 对对对，你如果想说去到当地再来吃吃看哈，就是贵就给他骗一次看看的这种感觉，你没预约不好意思，我们是没有位置的，嗯，<嘿>嗯没那么简单可以吃得到哈，所以有机会也是可以去体验一下，很很好吃，它并不会就是让你觉得天啊这是什么，好不会，但是就是。你可能要想一下，它这每一道食材背后的用心，这样就
1: 是要有点心理准备啦，<笑>不要用，就是原我们原本以为的就是煮汤、煮豆腐。其实也也没那么难去吃它，
0: 对，也没那么难去体验这个啊。如果有机会，就是明年开放之后，哈。哎、欸，跟团跟京都的团，嗯、通常就会有那个京都风味餐，嗯、这样讲起来有点不好吃，就会排这道菜。对，反正就是京都，如果搞团高级一点他不是都带你去吃那种公安客吃的那种合菜的话呢，嗯、就可能会出现汤豆腐啊。嗯、只是就不要骂旅行社说怎么给这种东西，因为那就是这样子的，人家是很高级的东西，他也,也很认真去做这道料理。这样，嗯、我有吃过几次，都是在团体旅行的时候，个人反而比较。不会有机会走到那样子的店里面、嗯、哦。不过像二年版、彩林版那些地方，有那种小店，还是有机会吃得到。哦、那我刚刚讲绝对没有位置的是那种有名的名店，像是、嗯嗯、如果你有去蓝山玩的话，蓝山那个那个渡月桥渡月桥畔那边就有几间极高级的豆腐。嗯、呃，好啦，它不是豆腐啊，就是各种京都料理的店，嗯、然后很多菜，好有有里面就有这个糖豆腐这样子。嗯嗯。嗯嗯好，离开京都之后呢，我们就来到了他隔壁的大阪。嗯、大阪呢，有一个有名的锅叫做吉力托里纳贝。好，什么是吉力托里呢？笨鸡<本雞>，<笑>对，笨鸡就是扫把笨斗的那个笨斗，笨斗，<笑>对，笨鸡、嗯。诶、欸，台湾人哈对笨鸡的印象可能是那个塑胶制的，然后红色的饼长长的那种，有没有？嗯，嘿， hey, 在五金行最常看到那种，就是。国小的时候扫地的时候会发配给你的工具的那种畚箕，嗯、我们讲的不是那种畚箕，嗯、是如果小时候有在小学扫过外扫区要扫树叶，你应该有拿过一种铁的。就是它没有长柄，它是重一点，对，它没有长柄，它是两个提把的。然后你你要用那个东西，你可能要拿它，你可能要弯腰，然后把它压着，用扫把把它扫进去，然后再把它缠起来，有点缠起来这个动作、嗯、那种笨劲。好，如果还是不知道我在讲什么的话，嗯、我们这个文章都会贴。就是在留言栏，我也可以点进去看哈。嗯、它就是这样的一个铁质的东西，嗯、它用这个铁质的东西呢，嗯、它去煮，当然不是用笨鸡下去煮，它是说它只说形状很像、啊。对他们煮这个呢，就是一个铁盘，然后它有一点点深度，没有很深，就是很薄、嗯、很很浅的铁盘。然后它的颜色是有点像不锈钢那种颜色，不是就黑色的那种锅子，就是铁盘。嗯、然后两边有、嗯、各有一个铁把，让它。可你垫个抹布就可以把整锅拿起来的这种感觉的锅，嗯、那这样的锅呢？因为他们觉得看起来很像是本机。我为什么先讲台湾那个红色本机，是因为日本在路边看到那种本机，通常都是那种铁质的那种金属质的那种本机。它就是跟、嗯、跟那个真的蛮像的。<好>嗯，好，那解释完是什么样的锅之后呢？这个锅里面呢，就是放一些呃内脏类的东西，就是喉咙毛，我们刚刚讲内脏类的东西，还有牛肉，嗯，那当然就是大量的蔬菜，甚至可能会有韭菜之类的东西下去煮的锅、嗯，嗯嗯
1: 。
0: 那其实，在大阪这个东西据说算是主食啊，就是火锅哈，蛮常可以吃到的。那它通常呢会加一点辣，好，一点,點辣味。嗯它辣的味来源是什么？这也没有特别讲，不过它可能就是会有点辣，所以这种一点点辣的感觉呢，就会让大家觉得食欲倍增。然后呢，嗯、也可以很下酒。对，下酒是这样讲没错，可是我没有试过，<笑>我哈哈哈哈，没有吃过这个，有有机会可以吃看看。嗯，好，那接下来呢，大阪的隔壁呢，隔着一座山呢，就是奈良县。嗯嗯，奈良县呢，又是西西那杯。记得刚刚在那里出现西西那杯吗？嗯慈城，哎，还有一个石川吗？对对对，慈城跟石川县都有出现过西西那贝嘛。那慈城县西西那边呢，就是呃，猪肉，可能不是山猪肉的猪肉。然后、嗯、石川县呢，根本不是猪肉，是肉它是熊肉。<笑>来到了这个奈良的西西那边呢，终于是用真的山猪先生做的，山猪肉嗯，哎、欸，对，山猪肉锅了，好。那这个山猪肉锅呢，嗯、当然也是乡土料理的一种。在日本呢，嗯、普遍认为山猪肉是非常健康的一种肉。原因呢，嗯、就像刚刚前面讲的，它可能山猪就是活动力比较强，所以它的脂肪比率比较低。嗯、那一样蛋白质成分比较高，所以呢，它就是健康的肉就对了。嗯、那在日本呢，只要那个肉本身有一点健康，跟健康扯得上关系，再加上大量的蔬菜，不管吃什么，他们都会说是健康的一道菜。哦，很特别哈。哎，对，这个下次有机会可以讲。你知道在日本，就是珍珠奶茶是很健康的吗？这是题外话了。对对对，以后有机会可以聊一下。好，那总之呢，这个这个西西那，我相信它是健康的，因为蔬菜很多嘛，哈。嗯。好，那在这个锅里面呢，他们习惯会用一些姜，然后还有一些山椒粉，好，嗯，来做调味。然后呢，再加上很多山里面采的一些野菜。然后再加上野猪肉，还有各式其他的蔬菜。那为什么要加这些姜跟山椒粉呢？嗯、是因为野猪肉呢，它可能比较有猪味，就是野猪肉的味道，嗯哦、味道重，腥膻味可能重一点。应该，嗯，腥膻是属于羊肉的说法，然后它就是猪的味道比较重，比猪腥味。对对对，所以呢，用姜跟这个山椒粉下去调味呢，就会比较没有猪腥味。嗯、然后再加上就是还是味噌的汤底。所以呢，它就是会很温暖的一道菜这样子。嗯，那离开了奈良，我们来到了广岛哈本岛的最南边了。好，广岛县呢，它那边有一个很有名的锅叫做比萨 k a n 就是美酒锅，就是加酒的，对酒的锅。那其实这个美酒锅呢，它的特色就是把一些原本他们就有在喝的日本酒拿去煮成锅。哎，讲到这里，台湾人就会觉得哇，就烧酒鸡烧酒嘛，对，就是烧酒鸡，它跟烧酒鸡其实很像。哦，它也会加菜，嗯、然后加一些内脏，嗯、然后加菇。寿酒汤我们不会加菇哈、喔，然后還會加鸡肉哈、喔、那些东西。嗯、那其实就是很温暖啦，因为毕竟是加酒下去煮的嘛。嗯，嗯好，接下来是山口县。山口有一个很有名的食材叫做腹骨，腹骨就是河豚。河豚好，所以这个锅呢叫做腹骨鸡粒，就是河豚锅。那河豚锅呢，嗯、它就是用昆布的汤底，那重点就是那些河豚肉。好河豚嗯，这个煮出来呢，不用讲，河豚下去煮一定是甘美到不行，非常好吃。嗯、我知道很多台湾人不敢吃河豚，可是其实不用怕，他
1: 们都是有专业证照的。对他们能够拿来
0: 、這個、能能够料理河豚的，都是有专业证照的。而且呢，嗯、他们会拿来煮的河豚也是固定几种，是绝对是安全的，嗯、他们不会随便抓河豚来吃。嗯、好，其实河豚的鱼肉呢，它就是算是很标准的白肉的鱼肉，嗯、那它比一般鱼肉的口感还要再更 Q 一点。然后比较不会一咬就碎，嗯、也不会一夹就碎，所以不管是生鱼片，嗯、还是煮成鱼肉锅，还是做成炸河豚的肉，都非常的好吃。好、哦，还有、哦、河豚鳍用来下酒也很好吃。嗯、对，<笑>那河豚的这个鱼肉呢，煮过的味道呢，嗯、非常适合沾柚子醋、哦。有机会可以吃看看。嗯、因为整锅呢非常甘美的关系，所以最后呢他们的席梅、哦，就是最后结结尾的那一道呢，他们就会用。粥其实就是我们讲的煮成蛋粥，这样的河豚蛋粥哎，对啊，这样的煮法真的很好吃哎、欸，河豚蛋粥。嗯、好，然后再来呢，就是福冈县很有名的，对，福冈县呢有一个很有名的锅叫做水水锅、嗯，嗯 m i s u 好 m i s u 水炊锅是一个什么样的锅呢？其实有点难形容，因为我第一次看到水炊，鍋我以为它是用<笑>对，我以前我以为它是用水下去煮的，不是哦，嗯，它那个锅哈、哦、本身那个汤底的颜色比较白，那怎么弄出那个白色呢？它、嗯、其实是用鸡高汤加上昆布的高汤下去煮的，嗯，然后呢，它、嗯、基本上一定会放很多的青菜、鸡肉，嗯、呃，像是那个高丽菜啊、白菜那一类的都可以，哦、然后鸡肉是它最主要的肉哈。嗯哦前面比较少出现纯鸡肉下去煮出那个或者鸡丸子，然后对它还会放鸡丸子。鸡丸子呢，它通常就是用鸡肉剁碎，然后会拌一些调味之后呢，会打一颗蛋黄下去，然后再把它捏成鸡肉丸，然后把它丢到水吹锅下去煮。嗯、哦，这个汤汁真的是非常非常的好吃。对，那汤是很浓厚的那一种，很浓厚的鸡汤的感觉、嗯。对，其实刚刚在介绍这么多的过程当中啊，不是每一种锅的汤都要拿来喝的。尤其像寿喜烧，那绝对不可能喝。Oh, 那还有很多、呃、太咸，对，還有很多锅其实是很咸的。那个汤底只是为了要煮熟那些食材，调味用的。嗯、可是呢，水炊锅的汤绝对是好喝的
1: 。嗯、一定要
0: 记得拿来喝看看，这样<笑>好，一样是福冈县呢，还有另外一个很有名的，也是很有名，叫做木之那边。模子就是内脏，对，模子就是一些内脏类的东西。其实呢，刚刚一直讲到荷尔蒙，对不对？荷尔蒙就是模子，好一样的东西。嗯、那荷尔蒙模子到底是什么样的东西呢？其实它就是牛啊、猪啊的肠子那一类的内脏。嗯、其实呢，日本在内脏方面的吃的习惯呢，还没有我们的厉害。它还有很多东西呢，不太敢吃，<有>或是不太会吃。吃对他们最主要还是就是吃内脏的肠子的部分。好，只是他们吃的肠子跟我们吃的肠子又不太一样。他们就是肥肠啦，说实在，那个他那些很难咬的那种，嗯，他那些油脂也不太会把它弄掉。台湾会有些地方会把它弄掉嘛，然后会把它炖的比较烂一点，在下功夫上，其实我觉得台湾煮的内脏类比较好吃，很厉害。日本的日本的 mo 子 h o r 我吃过几次，没有那么喜欢
1: 。好，我觉好难
0: 咬，但日本人很喜欢，因为他们觉得这个。这个味道很重，<笑>就是、哦、嘿，吃的很过瘾，嗯、很下酒，浓重的味道这样子。好，嗯、那这个摸字料理呢？哈，就是这个内脏的料理嘞，嗯、它基本上最合的，他们还是认为是锅哈。虽然说他们也会把它拿来烤啊，嗯、拿来做其他的料理
1: 。好，嗯、
0: 那这个摸字那边呢？呃，它有名到什么程度呢？全国各地的那个网路上都可以。直接宅配 FINGO。这样子的锅，大家都会想吃。对，调味上呢，可能就是放很多的蔬菜，然后放一些韭菜，然后味道会需要下重一点，嗯、因为呃内脏料理还是比较浓，味道比较重，哎，味道比较重一点。然后就是最后呢，他们有可能会放就是。枪棒面，枪棒面就是麵九州的枪棒面。对，那是一种面的的、嗯、的种类，这样子。嗯、那最后呢，还是要再吃一次那个很浓重的面的味道，这样子。嗯嗯，也是一样是可以，你都要加，就是我们刚刚讲的好吃两次、喔，就可以吃成两次了。嗯，好，讲到这里呢，终于把就是他这里选出二十三个当地的有名的有名的火锅都讲完了。那其实火锅当然不止这些，还有很多的东西。嗯，然后还有刚刚在讲的，就是再搭加上它搭配的酱汁啊，搭配的结尾的那个就是面啊，哈，或者是饭之类的，又有不同的种类。嗯、那也不一定是搭配面或饭，有些人最后放豆腐，有些人最后放年糕，还有我刚刚有看到最后放那个烤麸，哈、嗯，那个也是蛮特别的。嗯、烤麸就是一般会出现在味增汤里面那种东西，好，嗯、它有其实蛮多种类的。讲这么多呢，大家一定会觉得说：“天哪、啊，台湾又吃不到。”不用担心，其实大部分的锅啊，如果你真的想要在家里自己做的话，在一些<笑>是做得出来的对，在一些日系超市，如果嗯，当然就是什么锅都可以自己做，只是说，如果你想要吃到日本的那个味道，像我们刚刚提到很多很有名的锅，像水炊锅啊、寿喜烧那些，嗯、你都可以在日系超市里面买到它的调味料，像寿喜烧，你可以买到一整罐的那个。浓缩的酱汁，对，然后你就是煮的时候看它兑水的比例，嗯、还有应该自己准备什么食材，嗯、这样煮就可以煮出很日式的味道。嗯、那如果你喜欢吃的是像刚刚讲的比较多高汤的锅，呃，然后自己又不会煮或者是懒得煮的话呢，在超市都可以买得到那种一包一包的那种汤底，现成的高汤，现成的高汤。然后它的背面呢都会教怎么煮，比如说你应该要准备鸡肉，还是应该准备蔬菜，还是应该准备牛肉、嗯、或是猪肉。那、嗯、呃，他也会跟你讲说，你适合搭配什么样的西梅，就是最后应该可以煮什么东西下去吃，嗯、然后还有甚至沾什么酱油的都会写在后
1: 面。嗯、
0: 有兴趣的话呢，除了到店家以外呢，接下来的冬天也可以在家里自己煮这样好吃的东西。嗯，对我们没有办法夜配，但是就是只能跟你讲，火锅就是家庭料理嘛。对，火锅本来就是在家里就可以吃。那如果去外面吃的话，其实台湾有很多很有名的锅。那不一定是怎么日式，台湾的锅有很多很好吃的，那只是因为我们频道嘛，嗯、就是介绍一些日本的火锅，对，就不特别去讲台湾的火锅了。嗯嗯,嗯好，那讲到这里，好饿哦、喔，就是找<家>时间大家想去吃火锅了吗？对，找时间就去吃一点火锅吧。其实冬天喝一点热热的汤还不错、嗯、啊。不过如果就是大家哈有在那个减肥啊哈。<笑>就是控制热量、啊、对，要注意一下。虽然说刚刚一直讲说这个锅也很健康，那个锅也很健康，但是日本人觉得健康啦。哈。<笑>其实锅呢本身钠含量是有点高的，然后还有就是最后的那个洗梅下去煮的那个，因为它什么东西就浓缩在里面了，所以呢，其实吃多呢热、嗯、量很高，嗯、呃，热量也高，钠也高，然后还有很多就是有些人身体如果比较不好的话，有一些物质呢也不能吃太多，就不要吃那最后的汤底了，哈、嗯，虽然很好吃，但就是品尝个一两口就好了。哎，欸嗯、冬天到了，吃太补或吃太油也是要注意，就是温差。好、哦，你在热热地方吃锅，注意碰到冷空气的时候呢，还是要保重自己的身体哦。那今天的内容呢，就我们就讲到这里啦。那希望大家可以准备好过一个美好的冬天。嗯，那接下来呢，我们会再找一些类似像这样子哈、哦，比较有趣的话题。那如果大家有什么想要听的东西呢，也可以就是利用我们下面的留言栏。或者是可以写 email， 或到我们的社群来找我们，告诉我们说，哎、欸，什么内容你们觉得比较有兴趣，或者是你们比较喜欢，还是想听到什么主题？嗯，好，那今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。